0: La radio ne parla. Alle 10.41 apriamo la nostra trasmissione provando a guardare laddove gli occhi non vanno mai volentieri, sugli ultimi, coloro che vivono in strada con tutto ciò che questo comporta. Anche questo secondo noi è un modo per sostenere che una società civile non può che essere costruita su tolleranza, accoglienza e inclusione. Oggi la nostra amata Europa è interrogata su questo. E dopo il GR delle 11 parleremo di scuola perché tra pochissimi giorni scatta il via alle iscrizioni e la confusione tra studenti e famiglie regna sovrana. Buongiorno da Ilaria Sotis, sono adesso le 10.42, vi ricordo 335 699 2949 il numero al quale inviare sms e messaggi whatsapp 800 055 103 numero per intervenire in diretta, profili facebook e twitter di Radio 1 Rai e poi la vecchia cara mail la laradioneparlachioccelarai.it. Abbiamo tre voci, tre voci per questa prima parte che ci parleranno di quello che è accaduto, di quello che sta accadendo in tre città ma in realtà avremmo potuto averne molte altre perché le vicende che hanno ad esempio guard- riguardato eh, Barboni, eh, persone senza fissa dimora negli ultimi giorni proprio dall'inizio del 2015 e che hanno visto purtroppo molta gente morire per il freddo eh, non sono solo di queste tre città. Ci sono stati morti a Torino, morti a Grosseto, morti a Genova, morti eh, o comunque persone eh, che hanno chiesto aiuto proprio dovuto al freddo a Firenze e Napoli. Luca Perrino collega del Piccolo di Trieste, buongiorno.
1: Buongiorno a voi tutti, buona giornata. Fabio
0: Pasiani, portavoce della Fondazione Progetto Arca, che lavora però in più città, Milano, Roma e Napoli, buongiorno anche a lei.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: E Francesca Malafoglia, che è Vice Sindaco di Terni, buongiorno Vice Sindaco. Buongiorno, buongiorno a tutti. Come sentono gli ascoltatori, per cui abbiamo tre voci, tre città e anche, posso dire, tre professioni diverse. Io però voglio iniziare da Luca Perrino, che dicevamo è un collega e che ha scritto ieri sul piccolo di Trieste. una una bella pagina a nostro avviso di giornalismo andando a vedere o forse semplicemente Luca ti sei guardato attorno e visto quello che succedeva alla stazione eh, di Ronchi nella sala d'attesa come sei arrivato a raccontare questa storia di un uomo e una donna che hanno trasformato questa sala d'attesa nella loro casa e non tutti sono contenti di questo
1: innanzitutto voglio dire che la nostra (coughs) è una realtà eh, di provincia e quindi molto molto piccola quindi abbiamo la possibilità di verificare ogni giorno eh, con mano, di verificare quello che succede, in questo caso la rete informativa che ha ognuno di noi, ogni ogni giornalista mi ha messo in moto per cercare questa storia, per verificare questa storia e quindi mi sono recato alla stazione ferroviaria Nord della della nostra cittadina per verificare questa situazione, chi erano queste persone, se erano barboni di passaggio, se erano... eh, stranieri, se erano italiani, insomma, mi sono recato sul posto e ho verificato quello che stava succedendo.
0: E cosa stava succedendo?
1: Ma Quello che succede è che questa coppia di persone sulla Sessantina eh, ormai hanno eletto il loro domicilio, la loro casa all'interno di una sala d'aspetto della stazione ferroviaria, sono marito e moglie sulla Sessantina, arrivano dalla Croazia. La Croazia è a, quasi, a pochissimi chilometri dal confine italo-sloveno, mm. quindi mh, abbastanza vicini a noi, quel marito lavorava in Italia, ha perso il lavoro, con la perdita del lavoro ha perso la casa, e eh, quindi si sono trovati per strada e ha iniziato il loro cammino da una località imprecisata del nord Italia, perché su questo non mi hanno voluto svelare il tutto, hanno cominciato il loro cammino verso la Croazia dove però non hanno più niente. Si sono ritrovati in questa calda e accogliente sala d'attesa della stazione e lì hanno... hanno e stanno lì da vita.
0: giorni con le loro cose? Stanno lì
1: da qualche settimana.
0: Addirittura da qualche settimana?
1: Eh, la loro, la loro... e La reazione
0: delle persone che utilizzano la sala d'attesa com'è?
1: Ma la reazione è duplice, c'è chi li sostiene, chi gli porta qualcosa da mangiare, chi li, li saluta, chi li, 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 li tiene per mano così virtualmente o gli dà un sostegno, chi invece purtroppo si lamenta della puzza che purtroppo queste due persone emanano perché…
0: Come chiunque fatto, farebbe nelle condizioni di chi non si può lavare ad esempio. Appunto, anche ecco.
1: perché è fatto incredibile… Questa stazione, che è una stazione di provincia dove fermano comunque regolarmente dei treni, ha i bagni, eh, i due servizi igienici sigillati. Non si sa per che motivo le ferrovie hanno ritenuto Mm. che in una stazione dove non ci sono interregionali, dove non ci sono frecce bianche o frecce... Rossa, i bagni non debbano esistere
0: Quindi... Senti Luca fermati un attimo perché queste parole che tu hai detto descrivendo sicuramente la situazione di eh, due persone ma temo non unica e anche quella di un, di un luogo, di una struttura eh, mi spingono ad andare subito da Francesca Malafoglia vice sindaco di Terni che in qualche modo forse eh, Malafoglia non sarà contenta di questo però io le chiedo di spiegare invece ai cittadini italiani eh, quali sono i doveri ad esempio degli enti pubblici non è che eh, si può eh, far finta che non ci sia non diciamo che a Trieste si stia facendo finta che non ci sono ovviamente Eh, un sindaco che cosa deve fare e che cosa può fare voi a Terni cosa state facendo?
3: Allora, innanzitutto eh, vi ringrazio per questa opportunità. Chiaramente quello che è l'impegno del sindaco, così come in parte del prefetto, è quello sia di garantire l'ordine pubblico, sia un impegno morale, etico, quello di provvedere alla eh, salute dei propri cittadini e quindi anche alla qualità della comunità eh, di cui appunto è amministratore. Eh, noi per questa ragione da tre anni l'amministrazione comunale sta portando avanti questo progetto che si chiama Notte Sicura. In cui è cominciato con 20 giorni di apertura di un appartamento che solitamente è a disposizione del carcere in un progetto che vede un sostegno, anche qui un obbligo che ha l'amministrazione comunale, di fornire degli appartamenti per le uscite dei detenuti o per le famiglie in visita.
0: Questo è un obbligo dell'amministrazione comunale? sì
3: in accordo con appunto, gli organi eh, di detenzione e il discorso è che poi abbiamo in questo ambito eh, avuto appunto, l'accordo anche loro di poter utilizzare questo appartamento che costa di 7 posti letto per eh, metterlo a disposizione dell'emergenza fredda.
0: Dal 7 gennaio al 28 febbraio per cui... Con la
3: possibilità di allungare per un altro mese qualora ce ne sia la necessità. Non è
0: l'unico intervento no, che avete all'interno del vostro piano territoriale di eh, L'eccezionalità
3: di questo progetto diciamo, sta proprio nel fatto che ha di fatto costituito un coordinamento territoriale. In realtà eh, già eh, c'è una ospitalità di circa 100 persone articolata tra la Caritas e varie associazioni del territorio sì. e quindi già 100 persone sono dentro questo sistema e, e grazie a un accordo quadro sulle povertà che è un progetto nuove povertà, anche questo è nato un anno e mezzo fa tra emergenza abitativa, direttamente gestita dall'amministrazione comunale e eh, altri appartamenti messi a disposizione dall'accordo quadro siamo anche sulle 70 persone, quindi ci aggiriamo sulle 200 unità che noi riusciamo in qualche modo sia sul fronte della prevenzione, perché dando una ospitalità possiamo prevenire i fenomeni di cui anche prima Mm. si parlava e eh, contestualmente quello che credo sia ancora più importante è creare un tavolo di coordinamento in accordo. Con il privato, certo. quindi nell'ottica di un'amministrazione condivisa e quindi avere una lettura chiara. Riuscite per cui a
0: dare risposta alla eh, maggior parte delle domande che vengono, ovvero sia, le persone senza fissa dimora che si trovano eh, a Terni, rischiano un po' meno di morire di freddo?
3: Eh, noi possiamo dire che, ecco ovviamente io parlo ad oggi, eh, l'appartamento si è riempito con ulteriori cinque persone, mm. al momento non ci risulta che ci siano altre persone in difficoltà, non sono state intercettate. Tenete presente che tutte le sere un'unità di strada fatta da questo coordinamento, più la Croce Rossa, monitora tutto il territorio. Quindi, fatto salvo che poi è tutto possibile, ma per il momento siamo sereni perché abbiamo avuto un'ottima ricognizione del fabbisogno cittadino. Rispetto
0: a questo tema. Fabio Pasiani portavoce della fondazione Progetto Arca Onlus, un progetto di cui tra l'altro eh, parliamo molto volentieri, c'è un, SMS che, eh, al quale, un numero al quale si possono mandare gli sms per sostenere ciò che fate, eh, 45506, una campagna questa anche nostra della, eh, della RAI, tre città, Milano, Napoli e Roma, Dov'è la situazione peggiore e cosa fate? Lo dica lei Pasiani.
2: Ma innanzitutto grazie dell'opportunità di parlare delle persone senza dimora che come si diceva prima eh, spesso sono invisibili agli occhi di molti, agli occhi di chi è preso dalla propria quotidianità e quindi magari eh, per tanti motivi non, appunto, non, non vede quello che è la condizione di tante persone che vivono momenti di difficoltà e che proprio in questo periodo, un periodo in cui il freddo attanaglia noi tutti che sfreghiamo le mani per non avere magari un paio di guanti effettivamente eh, diventa poi il rischio di vita e eh, di incolumità per chi è costretto a rimanere, a chi non ha una casa e quindi a chi è costretto a trovare un rifugio di fortuna. La situazione è grave un po' dappertutto perché le condizioni meteorologiche sono così un po' dappertutto. Certo ci sono luoghi, in cui cioè città in cui si, si concentrano di più le persone senza dimora o se vuoi anche per il fatto di essere una meta una meta anche per cercare lavoro, per cercare una, una nuova vita.
0: Milano mi dicono, Milano, è vero? Sì.
2: Milano in effetti è la, la città in cui si concentrano un, il numero più alto di persone senza dimora.
0: Dice e... giustamente Fabio Pasiani che questo in qualche modo potrebbe eh, Può accadere, ed è vero, questo in questi tempi difficili di crisi eh, a molte persone, è esattamente quello che eh, sembra capire da un sms che è arrivato, dice visti gli sviluppi del lavoro e etica potremmo tutti finire sulla strada o meglio nella strada. 335 699 2949 è il numero a cui mandare questi messaggi. John Legend, Ordinary People. Girl, I'm in love with you, but this
1: ain't the honeymoon, past the infatuation phase. Right in the thick of love, at times we get sick of love, it seems like we argue every day, make it slow.
0: Fabio Pasiani, Fondazione Progetto Arca stavamo dicendo quello che fate quello che si può fare, Francesca Malafoglia ha detto bene quali sono gli obblighi eh, no, delle, degli enti locali per cui eh, delle istituzioni che eleggiamo, le associazioni cosa possono fare, voi in particolare cosa fate?
2: Ma, eh, noi abbiamo centri di accoglienza, ogni notte diamo ospitalità a quasi mille persone abbiamo, distribuiamo ogni giorno quasi ormai 3.000 pasti caldi sulle sulle tre città abbiamo sette unità di strada con cui monitoriamo il territorio, con cui diamo anche un sostegno appunto alle istituzioni proprio per monitorare le situazioni più critiche abbiamo una unità di strada che è eh, reperibile 24 ore su 24 su segnalazione dei cittadini grazie a dei numeri verdi messi a disposizione dall'amministrazione di Milano, eh, possiamo intervenire nel giro di pochissimo laddove ci sono delle eh, situazioni di particolare disagio e fare in modo che chi si trova veramente a rischio anche della propria vita per il freddo che fa in queste queste notti possa essere accolto in uno dei nostri centri di accoglienza è veramente importante attivarsi, fare ognuno la propria parte infatti l'abbiamo
0: detto, il numero è 45506 Luca Perrino, vorrei tornare da te, collega del piccolo di eh, Trieste leggo un paio di messaggi arrivati al 335 699 2949 molti senza tetto vengono in Italia da altri paesi europei per motivi climatici aumentano sempre di più come al solito ogni paese si fa i fatti suoi e in Italia la disorganizzazione è di casa. Bisognerebbe rimandarli in Croazia, dice un ascoltatore. Eh, fate una raccolta di fondi e comprateli un biglietto di andata senza ritorno come facciamo a Padova dove il nostro sindaco sta facendo tornare in Romania a sue spese dei cittadini e alcune coppie che non avrebbero alcuna possibilità di sopravvivere qui. Bisogna mettere da parte il buonismo, non possiamo mantenere tutti zena da Padova, un'ascoltatrice. Luca Perino ci dici cosa fate a Trieste, cosa la città fa?
1: Ma in questo caso è stato attivato da parte dell'assessorato alle politiche sociali una, una realtà che è l'ambito territoriale, di assistenza territoriale innanzitutto per vedere quelli che sono i primi bisogni di questa coppia. Poi evidentemente sarà comunque cura dei servizi sociali, cercare di disporre la, il modo e la maniera per farli tornare a casa, questa è una misura che verrà fatta anche a Ronchi delle Zonari. Però eh, prima di tutto bisognerà vedere se queste due persone in Croazia trovano qualcosa, altrimenti credo sarà molto difficile eh, riportarli al confine e mandarli al, alla loro destinazione. Trieste Sono ha quelle...
0: strutture comunque di accoglienza per il Senza Fissa di la dimora. La di
1: Trieste sì le ha, <coughs> teniamo conto che questa invece è una cittadina di provincia, poi in provincia di Gorizia, quella certo. una situazione un po' diversa, ecco. I piccoli Sinte. comuni della provincia di Gorizia non hanno una rete così eh, organizzata, anche se, a dir il vero, la Caritas, piuttosto che i servizi sociali dei comuni, dispongono di strutture per, come mense.
0: Mm
1: o come comunque luoghi dove queste persone possono trovare... Questo è
0: molto vero quello che dice Luca Perrino l'ho interrogato anche su Trieste essendo il suo giornale, ovviamente il giornale eh, di Trieste eh, questi problemi diventano molto grandi per le città più piccole per i centri più piccoli. Noi torniamo dopo il GR delle 11 occupandoci di scuola, in particolare di orientamento perché tra pochissimi giorni scatta il via per le iscrizioni e milioni di famiglie si stanno chiedendo che cosa fare, qual è la scuola giusta per mio figlio per mia figlia, Come scegliere? Ebbene vi diremo tutto questo, 335 699 2949 se volete iniziare a porre le vostre domande.